0: יד ראשונה מרופא, הדוקטור ברנרד דהן, על תחום הרפואה מזווית אחרת, בעיקר על מה שלא כתוב בספרים. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט יד ראשונה מרופא. שמי דוקטור ברנרד דהן, רופא שיניים, מומחה ברפואת חני חיים, מייסד ומנהל מרפאת מומחים מוריה בחיפה. אני מציין דוקטור ולא מנטור, כי אין אדם אשר יעיד על עצמו כמנטור, אלא אחרים יעשו זאת. בפודקאסט הזה אדבר מעט על תחום הרפואי, אך בעיקר אתמקד במה שלא כתוב בספרים ולא נאמר על ספסלי האוניברסיטה. אני אעסוק בעיקר בהיבטים העסקיים, תקשורתיים וניהולים, במכפאות או עסקים קטנים, כמו תקשורת בין אישית, או רושם ראשוני, בניית צוות, שיווק, מיתוג, תדמית, תחרות, התמודדות עם כישלונות ועוד. אני אשוחח עם מומחים בתחומים שונים, תוך כדי התמקדות בנושאים הקרובים לליבי, הן בחיים המקצועיים והן בחיים הפרטיים. תקשורת, שאיפה למצוינות, תשוקה לחדשנות והנאה בעשייה. אתם יכולים להאזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר. בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. והיום נדבר על מדע, רפואה ואסתטיקה. רפואה היא מדע, וכמו כל מדע, זה תחום מבוסס על מחקרים מוכרים אשר הולידו פרוטוקולים טיפוליים מקובלים. אנחנו כולנו יודעים ששבועת היפוקרטס היא מדגישה ומסכמת את החזון של המקצוע הרפואה. אך העולם המודרני הביא איתו פרמטרים חדשים המושפעים מהתפתחות החברה והשינויים שהיא מחוללת. בין היתר, הצורך באסתטיקה ושיפור באיכות חיים חדר למרבית תחומי החיים, ובין היתר, גם ברפואה. האם קיימים קווים אדומים או לא? מה האם הם מוזכרים חוקתית ואתית? או שכל רופא יחליט על עצמו. והיום האורח שלנו בתחום הרפואה אה, והזיקה לאסתטיקה הוא אה, דוקטור אורן וייסמן, אורן מומחה בכירורגיה פלסטית, מומחה אה, גם בכירורגיה משרזרת, אני מבין שיש לזה אה, אה, הבדל, הוא בעל קליניקה פרטית בקריית ומתנחה בתחום ניתוחי הפנים ואסתטיקה וניתוחי חזה. דוקטור וייסמן סיים את לימודי רפואה באוניברסיטת תל אביב והתמחה בכירורגיה פלסטית בבית חולים שיבא בתל השומר. הוא מפרסם ופרסם עבודות רבות בתחום המחקר האסתטי ומחצה מבוקש בארץ ובעולם. בנושאים שהם ניתוחי אסתטים מתקדמים פנים וכזה. הוא גם בעל קליניקה אה, פרטית אה, משגשגת בקריית אונור, אה, המתמחה בניתוחי פנים וסתטים וניתוחי כזה. בוקר טוב ושלום לך אה, דוקטור אורן, אנחנו מכירים, אה, יצא לנו להחצות ביחד בפורומים אה, אה, דומים ואני מודה לך על כך שאתה אה, מסכים להתראיין איתנו. הנושא שאנחנו מדברים עליו, ואתה בטח הספקת לשמוע, הוא הקשר בין מדע, רפואה ואסתטיקה. ואני בחרתי בך כדי לדבר על זה, כי אני יודע, גם כרופא וגם עוסק בתחום הכירורגיה הפלסטית, אלה נושאים שאתה מתמודד איתם יום-יום. והשאלה הראשונה שלי היא, האם במהלך לימודי רפואה, נושא האסתטיקה הוא מושכר? ואם כן, מה ההתייחסות של האקדמיה בתחום?
1: א', תודה על ההקדמה היפה הזאתי, לרנרד, אה, מ- לכבוד לי. אה, דבר שני, במהלך לימודי הרפואה יש בעצם אפס אזכור לאסתטיקה. זה לא משהו שמתעסקים איתו בלימודי רפואה, אתה לומד אנטומיה, אתה לומד פיזיולוגיה אה, של איך שהמערכות והאיברים פועלים, אתה לומד אה, אה, פתולוגיה, מה זה המחלות, ואתה ככה לומד אה, בכל מחלקה איך... איך אה, אה, לרפות או להתמודד עם מחלות כאלה, איך לטפל במטופלים. המקום היחיד שאולי יש לך נגיעה קטנה, זה כאשר אתה אה, סטודנט בשנים הקליניות, ומשנה רביעית בלמדרגת רפואה והנה, אתה כבר אה, עושה סיבוביל במחלקות, ואחת המחלקות שאתה מגיע אליהן זה מחלקת כירוגה פלסטית. עכשיו, בבתי חולים, מחלקות כירוגה פלסטיות עסוקות בניתוחים משחזרים בעיקר, לכוויות, שחזורי שדיים אחרי... קריטות שד, הוצאת עוד חיור לאנשים שירדו ירידה מסיבית במשקל אבל מדי פעם גם השתרבב לשם איזה ניתוח אסתטי הקטנת חזה אסתטית, הרמת חזה, לפעמים ניתוחים בפנים אבל בעיקר הניתוחים שהכירורגיה הפלסטית עוסקת בהם בצורה, בצורה, בוא נגיד מסורתית והתחומים השחזורים אבל גם תחום שחזורי כבר כן נוגע בתחום האסתטי, ואתה צריך להבין מה המבנה הרצוי של שד, של בטן.
0: כלומר, צריך להגיע להתמחות של פלסטיקה כדי ממש לגעת בתחום ולהיכנס לתחום. בדיוק, נכון.
1: נכון, רק בהתמחות אתה כבר מתחיל להבין בזה. אם כי התובנה האמיתית זה רק כאשר אתה מתחיל לעבוד <אז> בצורה אובייקטיבית במטופלים, ו- כן. בניתוחי פנים,
0: בניתוחי כזה, בהחלט. שם אתה באמת מבין את הנושא. ושאלה שהיא ממש מעסיקה, מלבד הסובייקטיביות של כל אחד מאיתנו, מה הוא יפה, מה הוא לא יפה, האם יש קריטריונים אובייקטיביים ליופי או שאתם לומדים, או שאתם עבורם מקבלים הכשרה, או הנחיות, או קווים מנחים בלימודים? ב- ב-
1: Uh, שמע, אם אני מתייחס ללימודים כהתמחות בכירוגה פלסטית, שוב פעם אני אסביר, כאשר אתה מסיים שבע שנות רפואה, אתה עושה שנה עכשיו, אז אתה נהיה רופא. ואז אתה מתקבל להתמחות בכירוגה פלסטית, ואתה עושה אותה כרופא מתמחה, זה שש שנים בכירוגה פלסטית, שבה אתה עושה הרבה שחזורים, ניתוחים, מבחן של לשלב ב', ואז אתה נהיה מומחה בכירוגה פלסטית. אז בזמן ההתמחות בכירוגה פלסטית, אתה כבר נוגע בפלסטיקה ואסתטיקה. ושם אתה כן כבר לומד על אסתטיקה, אתה לומד על מבנים, אתה לא לומד בצורה מעמיקה, אבל כשאתה נכנס לספרים, והספר כירורג הפלסטית זה שמונה כרכים ענקיים שכל אחד מהם זה אלף עמודים, <laughs> והשלב <laughs> האלה שלנו זה לקרוא שנה בערך, הייתי צריך לקרוא את הספרים האלה. אז יש שם גם פרקים שמתעסקים על הפרופורציות הנכונות בפנים, על קאנונים, הקאנון הטבעי. איך מצלמים פנים ומתכילים גם לגעת בוא נגיד לא בצורה מעמיקה כמו שאתה יכול לדבר ואולי אתה דיברת כבר על יחס הזהב למשל. כן אני העליתי אבל... את זה כן מאוד מרתק. בדיוק אבל כן מדברים על מיקום נכון נגיד של פקמה בשד על uh, uh, מה העובי הנכון של השפה uh, דברים שקשורים ליופי בפנים אז, אז יש נגיעה הנגיעה היא לא
0: מעמיקה. אבל יש כללים שקיימים, שקיימים כללים שקיימים ובסיס שקיים. אה, משהו. נכון,
1: rule of sound כאלה, זה לא, הם כללים, אבל יש מוסכמות, אה, בוא נגיד
0: את זה בדיוק. ככה. ומשם אפשר לעלות או לרדת משם. בדיוק, משם
1: אתה, בכל אחד בצורתו הוא, אה, בוא נגיד, אה, יכול ללכת את זה לכל כיוון שהוא עושה, ובכל אה, צורה, כל פלסטיקאי, או כל מי שעוסק באסתטיקה, בין אם זה באזרקות ובניתוחים. אתה
0: יודע, יש לו את הראייה שלו, בדיוק, בדיוק, יש לו את קו המחשב
1: שלו.
0: זה בדיוק מביא אותי לשאלה השלישית, מה קורה אם יש מחלוקת בין אני מאמין שלך כרופא, לבין הרצונות של המטופלים, רצונות אולי מוגזמות של צורך באסתטיקה מופרזת, וכאשר אתה לא רואה את זה באותה עין, מה קורה, איך מגיעים לגשר?
1: <אז> זה מאוד תלוי, כי אני משער שזה נורא תלוי מי עשה כמנצח או עוסק באיזה טיפה ומי עשה גם כ... באיזה שלב מקצועי אתה נמצא. כי אם יש חוק שבטח אתה יודע ואני יודע את זה, אבל מנצחים צעירים שסיימו התמחות פחות יודעים, הם נוטים קצת, אתה יודע, ככה, לתת למטופלים להשפיע עליהם. גם אם המטופלים רוצים משהו שהוא לא נכון מבחינה רפואית או לא נכון מבחינה אסתטית, אבל מאחר ואתה רוצה את העבודה, אתה צריך להתפרנס, אתה רוצה את הניסיון, אז אתה מוכן לעשות דברים שהם פחות מרגישים כך נכון, אבל אתה נוטה למטופלת את חופך. על ההחלטות האלה אתה לרוב משלם, כי גם אם הכל עובר בלי שום בעיות, מטופלת שהולכת עם משהו שהוא לא נכון אסתטית, היא פרסומת שלך, היא עכשיו... מודעה שלך והיא מראה לחברות שלה וזה דוקטור וייסמן עשה לי אז זה בעצם הפך להיות מה שאתה עושה עכשיו אתה לא יכול להתחיל להסביר לכל אחת אה אבל ככה היא ביקשה אני לא אני לא ככה זה לא באמת עובד ככה כלומר לכל אחד לכל רופא ולכן היום אני יכול לומר לך גם בעבר אני ניסיתי להקפיד על זה אבל היום אני אעשה רק מה שאני חושב שזה נכון אם מישהי באה ויש לה שפה ענקית והיא רוצה שנזכר בה זאת זאת ואת... יש לך את ה... יש שחדים מזריקים שישמחו לעשות לך את זה, אני אישית לא. אבל מי שרוצה שאני, אתה יודע, ישים את הפיצמה במקום שפשוט לא נוכל לשים אותו, אני לא עושה את זה. זה דברים גם שבטח מבחינה ניתוחית הם לא הפיכים, ולכן ככל, ש... ככל שאני, בוא נגיד... אתיישר לכיוון הרצונות של המקופדת, ואני אשלם על זה אחר כך, אבל זה לאו דווקא דברים שאפשר לתקן.
0: כלומר, מעבר לרצונות של האדם, יש את הניסיון שלך ואת הגבולות מה טוב ומה לא טוב.
1: בדיוק, אני יכול לתת לה, בגבולות של מה שאני תופף כתקין, אני אתן לה הרבה בחירה, למשל. בגודל של שעד, נכון מישהו קטנה כשזה. כן, זה... אז אם מישהי רוצה שעד שהוא C גדול, או C קטן, או B גדול או B קטן, אני אתן את ההשלכות של כל דבר, שעד קטן יותר, הוא קליל יותר, אבל הוא פחות סקסי. כן. אז גדול יותר, הוא יותר סקסי, מלא יותר מחסוף, אבל הוא כבד יותר, יותר חזייר, אני אתן את ההשלכות, אני מוכן לעשות. כן. מישהי, למשל, רוצה שאני תקוות לה את השעד, אה... אני לאו דווקא אעשה את זה, או שאני אעשה להקטנת חזה לשעד שהוא דאבל-טי, אני לא מסכים. אני חושב ששעד צריך להיות קטן יותר כדי בכלל להחזיק. ולכן לא. יש לי גבולות שבתוכם אני מוכן לפעול,
0: אבל מחוץ להם אני אישית לא פועל. בעצם אתה עונה לי על השאלה הנוספת שרציתי לשאול, האם המטופל תמיד צודק, ו... ושהזווית שלו היא תמיד הזו שקובעת, לא, אני מבין שיש אז אולי לא, תשמע,
1: לה... בסופו של דבר... אתה רופא ואתה רואה אלפי מטופלים, עשרות מטופלים
0: מדי. כן, אבל מכיוון שמדובר ו... באסתטיקה, זה טיפה מטשטש yeah, את הגבולות בין הרפואה לת... לבין האיסטטיקה.
1: ללא ספק, זה מאוד מטשטש את הגבולות, וגם המטופלים מנסים לטשטש לך את הגבולות עוד יותר ולקחת אותך לכל מה שהם רוצים. כן. וכאמור, פה זה ההבדל בין, הרגע בין שאני... אה, רופא שהוא חלש ונכנע לרופא זה זה חלש. הניסיון אני גם. אני חושב שבסופו של דבר רופאים חזקים... המטופלים מכבדים את זה, וגם הם לא מוציאים קטסטרופות ממתח כלי דיינשטיין, נכון. הם פועלים באמת הנכונה. סופן. אני חושב אני לא שהניסיון הזה, גם
0: החוזק הזה בא מהניסיון, כי עושים טעויות בתחילת הקריירה, הרבה פעמים. בדיוק, אתה לא אומר,
1: לא אם פעם הקשבת למטופלת וזרקת לה יותר מדי, או שהקטנת לה פחות מדי, ואז אחר כך, אחרי שנה טוב טוב, צדקת, והיית שזרקת יותר, או whatever, אז אתה, אתה מבין את זה.
0: האם... ו- אורן, האם זאת, זאת השאלה האחרונה, האם באמת בלימודי רפואה פלסטית או כירורגיה פלסטית מלמדים אתכם מה הם הקווים האדומים או כל אחד אה, אה. י- יקבע לעצמו את הקווים האדומים? אה,
1: מאוד, מאוד מלמדים שוב פעם, אני אשכח שלימודי של כירורגיה פלסטית זה לימודים שבהם אה, האוריינטציה היא שחזורית ויש קווים אדומים. והגבולות מאוד מאוד ברורים, אבל בוא נגיד עם הגבולות שמלמדים אותך בהתמחות, היית יוצא ולא היית מנתח אף אחד, אז אתה צריך בוא נגיד בצורה, אתה צריך מצד אחד לפרוץ את הגבולות האלה, ומצד שני למצוא לעצמך את הגבול מחדש, וכל אחד יושב ולעצמו, בצורה מוצלחת יותר, בצורה מוצלחת פחות, אבל בהחלט, שוב פעם, אני מזכיר האוכלוסייה של החירוגים פלסטיים היא אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה, היא חלק מאוד מאוד קטן מהעוסקים באסתטיקה. אז נכון, אנחנו לא מנצחים הפלסטיים שעושים מתיחות פנים, הרמות גבוהות, הקטנות לך זה מתיחות בקן, אבל מדובר ב-150 פלסטיקאים מומחים פעילים בארץ, שמתוכם 120 עוסקים בניתוחים אסתטיים. אם אנחנו מדברים על הזרקות, הזרקות לפנים, אנחנו מדברים על אולי שמונת אלפים פליניקות שעושות מזה בארץ, כך שפלסטיקאים הם, 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 הם פחות מחמישה כן. אחוזים, הייתי אומר כאילו כן. משהו בכיוון של אחוז, בין אחוז לשתיים. כן. ולכן הם לא שחקן גדול
0: ב- 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 בתחום האסתטיקה. הם שחקנים גדולים בזה שמדובר בכל זאת בהתערבויות. פולשניות שלא ניתן לחזור אחורה לרוב, אז זה לעומת הזרקות שעוד איכשהו. הניתוחים
1: עצמם זה הסוגים פלסטינוסיים, ומאחר ויש לנו את האנטומיה, אז בסך הכל יש הרבה מן הפלסטינים שעושים הרצאות בתחום, מעבירים קצת על הזרקות, והזרקות למשל, זה חלק מהסילבוס, הסילבוס שלנו בתחום, אנחנו לומדים איך לעשות הזרקות, אנחנו לומדים סיבוכים של הזרקות, האם מאושפזות אצלנו במחלקה? חוג הפלסטיק, לא היה שלא הייתה מופרצת אותי מטופלת עם סיליקון מזוהם בשפתיים או בלחי או בי או על קווית מזוהם. זה ברור, זה ברור. כך שזה משהו שאני התמודדתי איתו. אתם הקו הראשון. ולכן הפלסטיקאים... הם הקו הראשון. כן, הם הקו האחרון דווקא של הטיפול, הם הקו שבוא נגיד צריך לטפל בסופו של דבר בבעיות הכי קשות. אז יש לנו ניסיון בזה, זה לא אומר שאנחנו מזריקים יותר טוב ממישהו אחר, אנחנו ברור. לא. אנחנו אולי לא יודעים את האנטומיה, אנחנו יודעים לנתח שם, אבל אנחנו כן יודעים להתמודד עם סיבוכים בצורה ש... ברור. מזריקים אחרים אורן. פחות יודעים, וזה נותן לנו איזה, בוא נגיד, זווית שונה, הייתי
0: אומר. אני רוצה להודות לך על כל התשובות המפורטות ועל הניסיון שלך ועל החברות. תודה, אורן, והמשך יום <עuch喜> טוב, טוב <עuch喜> ותמשיך <עuch喜> לנתח. להתראות. יאללה, להתראות. תודה. ביי, תודה. ‫ובנימה אישית, ‫מהם שורשי היופי במדע? ‫כבר ציינו כי ביולוגיה ורפואה ‫הם מדע, מבוסס על מחקרים. ‫אך רפואת שיניים היא גם מדע. ‫אך הפה אינו מרכז התקשורת, ‫בו יש מעורבות של אינטימיות, ‫רגישות ואסתטיקה. ‫הפה הוא נקודת המפגש ‫בין רפואה ויופי, ‫מין דיאלוג. מתמיד, מורכב ומאתגר. האם קיים יופי אובייקטיבי? לא. תומנה של לאונרדו דווינצ'י ופיקאסו יפות באותה מידה, אך כל אחת בזווית אחרת. הקריטריונים של היופי הם שונים, והם מושפעים מתרבויות, מאופנה, מדורות, גילאים, זרמים שונים, חברתיים. האם יש קונסנזוס ליופי? לא ברור, אך להרמוניה יש. הרמוניה נכונה עם השנאים לעיני האדם. הרמוניה היא מין נוסרה מתמטית היחידה שידועה שכביכול ניתן לראות בעבר. תחומים שונים כמו טבע, ביולוגיה, אומנות, אדריכלות, מוזיקה, ציינו את הפרופורציות הנכונות, האם אולי הן קיימות עם מעורבות עליונה, מה שהאיטלקים קרו דה דיבינה פרופורציונה, כלומר היחס הזהב או הגולדן רשיו, אותו המספר פי המפורסם 1.618 שריתק את כל העולם מאז היוון העתיקה. אנחנו יודעים ששתי מידות יהיו מבוססים על אה, יחס הזהב, כאשר הסיכום של שתי המידות, חלוקה למידה הגדולה, יהיה שווה לחלוקה בין הגדולה לבין הקטנה. אותו מספר חוזר על עצמו בהיסטוריה, מאז היוון העתיקה, המצרים, הרומאים, ימי הביניים, רנסאנס כמובן. המאהורות ועד היום הפיזיקאים והאנדריכלים וכל העולם האומנותי. ארכיטקטורה, אם אנחנו מסתכלים, מסגדים, כיכרות, כנסיות, מקדשים, מזכירים את היחס הזהב, פירמידות, אומנות, ציור, אפילו עיצוב. האם יצא לכם להסתכל כרטיס ביקור כלשהו? אורך, חלקי רוחב 1.618, הכרטיס הביקור המקובל. הפלאפון הוא הנייד הראשון שיצא, גם אותם המידות. המסך הראשון שיצא לפני ה-16'-9. כלומר, עולם הדיזיין גם אה, אה, מבוסס על אה, אותו יחס, כי פשוט נעים לעיניים. מה קורה בגוף האדם? אנחנו יודעים ובדוק שבדי.אן.איי, בגנום האנושי, יש כבר איסקור של היחס הזה. בעבר, ליאונרד ווינצ'י פרסם את הפרופורציות הנכונות של האדם, בויטחוביינמן, שהוא זה שפרסם אותו, ושמזכיר את הפרופורציות הנכונות של הגוף. אנחנו רואים את זה גם בתווי הפנים, הפרופורציות בין העיניים, מצח, האף. השפתיים, השיניים, למשל בשנה הקדמית אנחנו יודעים שאורך חלקי רוחב 1.618, זה פשוט מדהים. תחומים אחרים מזכירים את ההרמוניה הזו שהיא יכולה להיות הזיקה בין מדע, רפואה ואסתטיקה. העולם כולו והטבע רודפים אחרי ההרמוניה. ו... האתגר עבורנו רופאים, רופאים שעוסקים באסתטיקה, פלסטיקאים, יהיה ליצור את הדיאלוג בין רפואה לבין אסתטיקה על ידי מציאת הרמוניה. הדיאלוג עשוי להביא שיפור באיכות החיים של המטופלים. מה הן ההשלכות הרפואיות שכל הנתונים האלה. קודם כל, הבסיס, אנחנו יודעים שעל פי השבועת בוקרטס, הרופא אמור להקנות טיפולים למטופל. הוא אמור להציל חיים, הוא אמור לא לגרום נזק לחולה, לנהוג בתואר מידות ולשמור על סודיות הרפואית. אבל מעבר לכך, הוא גם אמור לתת טיפול שוויוני לכל אדם ואדם. משם העולם מתפתח, הוא מתקדם, הוא תובעני, נפתחים אופקים חדשים, מכמה זוויות. הזווית הראשונה היא קודם כל תוחלת החיים גדלה, הגיל השלישי הוא מתארך, הוא פרק משמעותי בחיים של הבני אדם. הזקן של אתמול הוא היום יותר צעיר. בצד שני, הלחץ החברתי, המדיה, מכתיבים את הטון. הם קובעים קריטריונים וסטריאוטיפים חדשים. בהתנהגות שלנו, במראה שלנו, כל אחד מושפע בצורה זו או אחרת על ידי דרישותיה של החברה. מהו הדילמה שלנו כאופים? אנחנו כרופאים חלוקים בין הריפוי חולים לבין הדאגה לאיכות חיים. תחומים רבים ברפואה, כמו חירוגיה פלסטית, אופטלמולוגיה, רפואת עיניים, רפואת שיניים, אף אוזן גרון, אורולוגיה, כבר מתאימים את עצמם למטופל החדש, אותו מטופל שמחפש שיפור איכות חיים ושדרוג מראהו. ונשאלת השאלה הבלתי נמנעת. מה הם הגבולות, אם יש בכלל, שעל הרופא לא לעבור? אף חוק או שבועה אינם מגבילים את הרופא ביכולתו המקצועית. כל אחד יחליט לפעול על פי מקצועיתו, מצפונו ואני מאמין שלו. וכמובן, עם כל הטוב והרע, הרופא נשאר אחראי למעשיו. אני זוכר תקופה בה, ש... תחילת הקריירה, שהייתה מבוכה, הייתה אפילו בושה ובז, בנוגע לצרכים האסתטיים של המטופלים. מטופל שהיה מגיע, היינו צריכים לדאוג לצרכים הרפואיים שלו, וכאשר הוא היה מעלה את הצורר באסתטיקה, היינו תמיד אה, לא יודעים איך להגיב, מכיוון שזה לא דבר שלמדנו. הפרוטוקולים מאז השתנו. קיבלו כיוונים חדשים, ונאלצנו להתאים את עצמנו לצורך אסתטיקה. ושאלה לא פחות חשובה, האם יש להסכים, אנחנו כרופאים, לשנות את ייעודנו ולהפוך למין קבלן משנה למען אסתטיקה, מין קבלן העוסק בפחחות ובצבע? האם זאת באמת שליחות למען אסתטיקה או למען הרמוניה, או מדובר בשבירה בגלל תחרות או צרכים אחרים? לסיכום, נראה כי קיים חיבור, זיקה בין טבע, ביולוגיה, מדע ואסתטיקה. רפואה היא מדע, ואליה מתחברת אסתטיקה. מילת המפתח המסתמנת בימינו היא הרמוניה. פרופורציות, ועל כך כל אחד מאיתנו חייב למצוא את המינון הנכון ועל פי אני מאמין שלו. ומעולם לא לשכוח, כי אין לגרום לנזק לחולה, כך אמר היפוקרטס. תודה לכם שהזמתם לי ותודה לדוקטור אורן וייסמן ששוחח איתנו היום. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של יד ראשונה מרופא, בפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כאשר עולים פרקים חדשים, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני ברנרד דהן, דוקטור ולא נשתמע בפרק הבא של יד ראשונה מרופא.